0: de 1948 a 1952, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estableció tres proyectos para recopilar, cotejar, evaluar y distribuir dentro del gobierno
1: toda la información sobre los OVNIs.
2: Headline edition July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile found sometime last week. New Mexico Field,
0: Ohio 19 de julio de 1952 sábado por la noche a las 12 menos 20 los controladores aéreos de lo que ahora es el aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington divisaron siete objetos sin identificar en el radar a 25 kilómetros al sudoeste de la capital, a toda velocidad.
1: El gobierno no pudo seguir ocultando lo que sabía sobre ovnis, porque eran visibles desde el suelo, desde las torres de control e incluso por los pilotos. Sobrevolaban el capitón y sobrevolaban la Casa Blanca, ambos con espacio aéreo sumamente restringido. Мы захватили существ с другой планеты на секретной базе
3: Каспутин-Яр. я мант,
1: Sí, ¿Qué, es ¿Qué distancio más o menos lo tenías este ¿Eh? 10? Oye, a ver abusado, es como... Ahí van más,
4: van más, siguen más atrás Son 10, 11 objetos
1: Arriba
0: arriba,
1: Arriba, arriba, otro, arriba, otro.
0: el otro. De vuelta. Arriba de está el otro.
4: ¿Y desapareció, boludo? ¿Desapareció Donde estábamos filmando? apareció allá?
3: lo tengo, 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 lo tengo. Mira, tengo firmado boludo. Ven, 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 ven. ven. ¿Querías apoyarte en mi cabeza? Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. ven, 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 ven,
1: ven. Son tres, ven. Ahí, ahí se fue.
0: Bienvenidos a Euphoria queridos camaradas terrícolas, la población de este pueblo perdido en las montañas es desconocida, nuestros atractivos turísticos son misteriosas luces en el cielo nocturno y algunas leyendas de pobladores que han sido abducidos. Por supuestas entidades extraterrestres su guía de turistas será una elfa llamada Perfidia Vela. de Radio Consentido, qué gusto para nosotros tenerlos aquí, una vez más, en esta población de... de población desconocida, vaya pleonasmo que me acabo de aventar, aquí en Euforia, donde la población es desconocida, población por conocer, estamos en ya nuestro segundo programa del año, sí, ¿no?, segundo programa del año, y pues bueno, ahora tenemos tenemos la fortuna y el gusto de contar con nuestro colocutor, con nuestros dos colocutores este, a quienes voy a presentar en este momento y presentaré en orden, en orden que no es jerárquico ni de llegada ni de nada, solamente es aleatorio me lo presentaré a Toti, Toti Teiken, ¿cómo estás?
2: Bueno para empezar yo no soy locutor ni mucho menos
0: muy bien pero, pero buenas vida, noches Toti.
2: pero
3: pero te queremos, para nosotros sí, sos Muy, nuestro pero locutor. muy buenas
2: noches.
3: Buenas noches, Toti.
2: Qué gusto
0: tenerte por acá en este 2022.
2: Hola, Rojo, buenas noches. Hola, Mati, buenas noches. Y
0: está llegando Kenia.
2: Hola, Kenia, buenas noches.
3: Bueno, de a poquito se va sumando la gente Muy buenas noches a todos Mi nombre es Magnum Dalmico, Mi querido siempre. Magnum, no, no, por favor este, Mientras estábamos recibiendo Y dándole la bienvenida A todos los que se van acercando a la radio Porque hoy tenemos un tema buenísimo Aparte, tenemos a nuestro Investigador privado Toti, que ha estado Todo este, el comienzo de este año Investigando Cosas nuevas ¿No es así, Toti? Tal cual. Muy
2: bien. Eh, tal cual es así. Estuve por Córdoba, estuve por. Bueno, por muchos lugares.
3: Ok. Estaría bueno que nos contaras algo al respecto. Dale, dale, contanos.
2: Obvio, para eso vine.
0: Pues te escuchamos a te,
2: los micrófonos son tuyos Bueno, anduve por por Córdoba y no por el, por el Cerro Uritorco El Cerro Uritorco hace muchísimos años que no, ve, que no voy uh -huh. Pero... Acá me ando, no... La pasé regio, la pasé lindo. Eh, vi. Y estuve con. con sectores de investigadores. anti y no anti. Eh, Fabio Serpa. Okay. Fabio Serpa falleció el año pasado,
0: uh -huh, uh
2: -huh. en el 2021.
0: Uh -huh.
2: Hola Francisco Para
0: para nuestros oyentes que no están muy familiarizados con quién es Fabio Serpa ¿podrías, ¿Podrías hacer un pequeño resumen de quién es? ¿De quién fue? Sí, 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 bueno, de quién fue exactamente Bueno, es porque sigue siendo una figura dentro del mundo de la ufología
2: Bueno, sí eh, En sus comienzos Fabio Serpa era tildado de charlatán y el único adolescente que conozco que juntaba sus recortes cuando publicaba su columna en el diario Crónica, soy yo. Ok. No conozco a otro que se haya llenado carpetas y carpetas de recortes. Okay. Y así todo Bueno, pasa O Fabio Pasaba algo como está pasando Con JJ Benítez
0: uh
2: -huh, uh -huh. Eh, JJ Benítez Se le está subiendo No sé qué, a la cabeza Ok Porque yo estuve leyendo Go Después de haber leído todos sus todos sus caballos de Troya.
0: Los ocho, ¿no? Me parece que son.
2: Sí, siete u ocho, no recuerdo ahora. El último no lo compré, pero lo prestaron.
0: Ok, ok. Eh,
2: pero Gog, sí. Y te puedo asegurar que. Lo que tenés en Gog es un. Una comedia. Okay. No tenés gran cosa tampoco.
0: Para, para quien no está familiarizado con Dog, con este es un libro de JJ Benítez que habla sobre un asteroide que vendría en 2027 a impactar con la Tierra. Continúa Totis.
2: Sí, sí, sí. Entonces este hizo gala de sus de sus conocimientos de.. de conocimientos de escritor porque es muy buen escritor pero ya en este libro como investigador me dejó mucho que desear pero en fin yo no vine a hablar acá ni bien ni mal de JJ Benítez y quien quiera ver algo de Fabio Serpa se pueden ver muchas cosas en internet incluso hay hay videos en los que el pobre viejo ya ya sacaba la lengua porque sí Ok
3: Bueno, pero ¿por qué no nos contás un poquitito lo que estuviste investigando, Toti?
2: Eso lo dejo para dentro de un ratito. Ok,
0: ok, ok. Bueno, entonces eh, nosotros vamos a, a dar un poquito de, de contexto con es con que dicen por acá. Dice Kenya que es muy bueno, JJ Benítez, y leíste Cabello de Troya. Muy bien, Kenya, y no te había dado la bienvenida. Bienvenida, cuñas bienvenido, Francisco, también. Y tenemos por acá también a Rojo Bergerac, que nos está acompañando, y a Matías. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí acompañándonos en Euforia donde pues hablamos, entre otros temas, de astronomía y ufología. Esos son los temas que nos, 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 mueven, nos mueven el culo mesh para, para platicar acerca de, de ello. Y, bueno, eh, más adelante vamos a tener... Vamos a tener Parte de, de lo que nos vamos a compartir es el tema del incidente de Calvin en Escocia, que es un tema que casi nadie conoce, sobre unas fotografías que aparecieron en un diario y hubo todo un revuelo ahí con, con los militares. Pero, no sé, Magnum, ¿tú, tú, qué, ¿tú sabías de este tema o no sabías de este no, incidente? No,
3: en verdad no sabía nada, la verdad que para mí es nuevo. Aunque, viste, con todos los desastres que está pasando en el mundo, el famoso volcán este que... Tonga. Ha ¿no? Exactamente. Mm -hmm. este, que ha hecho desastre en todos lados, hay maremotos, eh, uh -huh. terrible como está todo.
0: Sí, por ahí hay un investigador español que se llama Nacho Rojo, curiosamente rojo como rojo de Bergera, que eh, él está dándole seguimiento a un par de, de páginas que le dan seguimiento vía satelital al Sol, a la actividad de las coronas solares del Sol, y en uno de ellos muestra un objeto que dispara unos objetos contra el Sol, y es muy claro cómo. Arroja tres objetos un día antes de que el volcán Tonga haga erupción Entonces si las actividades eh, magmáticas y volcánicas en este planeta Están relacionadas con los ciclos solares y con las llamaradas solares Es muy notable como un día antes justo en estos en estos programas de seguimiento Se ve como un objeto como si bombardeara al sol Y se nota cuando impacta este esta como bala y sale la corona Se crea una llamarada solar Que se dirige hacia la Tierra Y entonces eh, Viene al día siguiente la, la erupción del Tonga Que por ahí hay otro video Donde sale un objeto bombardeando Justamente la, la La zona del volcán El cráter del volcán Y entonces ya tenemos dos lecturas Sobre el mismo incidente no Nos dice por acá Matías Inversión de los polos del sol Se estaría dando ahora Eh no me queda muy claro si es una inversión magnética De los polos del, del, del sol eh, Matías, lo que sí es que está terminando El periodo de mínimo solar Son periodos de cada 11 años Donde la actividad del sol eh, Pues Cambia, y de esto lo podemos notar En el número de manchas solares que aparecen En la superficie del sol Entre más manchas solares, más actividad Y venimos cerrando un periodo de 11 años Donde este, esta cantidad De manchas solares se redujo entonces, hay muchas teorías y muchas especulaciones acerca de lo que de lo que nos... nos este, Periodo 25, sí, bueno, de lo que llevamos contado, ¿no? Ciclo 25, muy bien, Matías, gracias por gracias por el aporte Y si quieres seguir aportando, pues por supuesto, nosotros encantados de escucharte Y pues sí, Magnum, hay muchos desastres y algunas cosas, tsunamis, este, temblores... Etcétera, que siempre han estado ¿eh? Eso es algo que, que, que yo quiero recalcar Siempre ha habido este tipo de manifestaciones Ya sea sísmicas O este, de otra índole Y el tema es que Creo que ahora tenemos más ojos puestos en más lados Y entonces las conexiones Son más frecuentes Ahora podemos ver eh, Monitorear el sol Y Hay un montón de astrónomos eh, aficionados Que aportan por su cuenta, cosa que antes no teníamos y podemos hilar o construir una textura de, de la respuesta o de la explicación de lo que estaría pasando mucho más amplia, no creo que hace 10, 15 años no teníamos estas herramientas y la mirada evidentemente carecía de tantos datos, estamos llenos de datos y eso es interesantísimo de poder analizar no sé cómo lo ves Magnum.
3: sí, totalmente, eh, de hecho me llamaba la atención la cantidad de videos que ha habido en Youtube en las redes sociales, Facebook por todos lados De, por ejemplo en Perú los chicos veían que venían una ola gigante y en vez de salir corriendo como se pensaría habitualmente no se agarraban este había uno que se agarró como una especie de gomero de estos de estos árboles viste y ajá, con ajá. el celular trataba de filmar la ola y imagínate se lo llevó con gomero con todo arrastrando y el tipo seguía a otro se lo llevaba arrastrando con el palito selfish, así, el mientras seguía filmando es increíble o sea, uno se pone a pensar cómo se arriesgan Y todo esto para poder tener más likes O poder tener ¿no? este, bien, más seguidores bien. en sus redes sociales Cómo se arriesgan los chicos La verdad es increíble Bueno, por un lado está este tema De que quieren conseguir más seguidores Y por eso cometen esta locura Y por otro lado, eh, digamos, en cierta forma Nos dan mucho más material también como para es ¿cierto?
0: Eh, ...tiene esa otra lectura, ¿no? O sea, es que la cosa es... ...en aras de tener más seguidores juegan al reportero de guerra, ¿no? Al, al fotógrafo de guerra que tenía esta eh, suerte de aura de gente loca... ...que se metía entre las balas con tal de obtener la mejor fotografía... ...o de traer la última noticia gráfica de, de un conflicto armado, ¿no? De ahí viene este estereotipo el que se mete... ...el que con tal de obtener la primicia eh, arriesga la vida... Solo que, pues bueno, con estos chamacos Que Obran de manera contraintuitiva no Si viene la ola y se ve Muy poderosa, pues corres y, y pensar que si te vas a agarrar De un árbol, el árbol va a resistir Cuando estás viendo que la ola Tiene una fuerza Que se puede llevar a edificios Entonces, sí, es mucha irresponsabilidad Como dice como dice Kenya, sí, por supuesto Pero en aras, de, en aras del, del, del ego Y de, de levantar eh, este llamar la atención de, de, de ser alguien, ¿no? de construirte en base a los likes y en base a, a la atención que recibes, pues estamos viendo gente que no solo ha hecho eso también hay un montón de historias sobre gente que hacía parkour y que desgraciadamente terminó, terminó mal por andar teniendo la, la primicia o, o, o emitiendo la imagen más arriesgada, ¿no? estos son signos de los tiempos que son muy claros pero no sé cómo ven ustedes O cómo, o cómo los, nos diga nos diga Toti Si empezamos a darle ya a tu tema ¿Qué te parece, Toti?
2: Quiero aclarar una cosa Venga a, eh, Aficionados A mirar por telescopio Hace años que tenemos Sí Lo que pasa es que ahora la tecnología uh -huh. nos permite tener hasta páginas donde podés ver incluso volver a ver
1: uh -huh.
2: ciertos momentos en que ha habido o no alguno como en este caso como en este caso ese esa manchita que tiraba varias manchas sobre el, uh -huh, uh -huh. el sol, sobre el sol. Ahora lo podemos ver, uh -huh. incluso meses después. Sí, sí, sí. Antes lo teníamos que recordar, lo veíamos con un telescopio casero uh -huh. y luego recordarlo. Y si lo contamos, que nos crean.
0: Claro, y ahora hay documentos que lo avalan, ¿no? O sea, es Y ahora gran... está
2: todo documentable, sí.
0: Uh -huh. Entonces, y, hay, y, y el problema es que hay una sobredocumentación Nos comenta Matías Para mí todo lo que sucede no estaría siendo casual No soy una persona que cree en casualidad Pero sí soy alguien que conecta todo con todo Muy bien Matías Pues sí, ciertamente también también está esta línea de pensamiento Es algo que se está dando a notar No digo que sea algo nuevo Pero en la medida que hay más exposición de un tema Pareciera que es nuevo, pareciera que... No, no, en realidad siempre ha habido, como bien punto Toti, adicionados a, a, a los telescopios ha habido siempre, pero ahora están armados con la, el poder de la documentación y de compartir mundialmente. Entonces esto ha cambiado el paradigma completamente. ¿A dónde nos ha llevado? Pues yo creo que a una sobreinformación, no, a una hiperinformación donde... Eh, y la magia y el cocido fino está en ir discriminando, discriminando no solo a los gatos que se pelean, porque creo que está, no está de acuerdo con mi comentario, eh, cuál es la información válida y cuál no es válida, ese me parece que es el gran misterio en todo este tema, de estar de estar mirando tanta, tanta información, no sé tú, Magnum qué opinas.
3: Sí, la verdad que es un tema por la cuestión de la cantidad de información. Lo que pasa que, a ver, cuando hay tanta catarata de información, se entran a mezclar las cosas y muchas veces, en vez de ser. Eh, bueno, en realidad termina siendo contraproducente, ¿no? Porque se empieza a hablar, se empieza a hilar, uno dice una cosa, otro dice otra, y muchas veces se sale desviando el tema del foco donde realmente uno quiere llegar. Eh, Suele, Evidentemente sí.
0: es una Es una situación de Se vuelve una madeja, ¿no? Es una madeja que dices, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Y por claro, dónde? Claro,
3: porque desgraciadamente La información que llega es muchísima Y uno dice una cosa, otra dice otra este Y todos, vos fijaste Que todos tienen, en cierta forma Argumentos, y tienen fotos Y tienen cosas como para demostrar Su teoría, claro. ¿no es cierto? Claro, es que es el tema
0: que nos estamos llenando de teorías ¿no? Nos estamos llenando de teorías e interpretaciones Y antes las cosas eran mucho más masticadas Y dábamos por sentado algunos datos En común acuerdo Y ahora creo que en esta etapa del revisionismo histórico Que nos ha llevado la internet Pues ya no hay temas sólidos ¿no? Todos entró a, y fue sometido a una revisión Somos revisionistas <coughs> Entonces parte de este revisionismo pues nos lleva a eso mismo, ¿no? Nos dice Matías, y hasta a veces no sabemos de qué lado estamos, sin contradecirnos a pensar primero algo, luego otra cosa. Claro, es que si sostienes una teoría, ¿no? Eh, habrá quien tiene elementos en contra y que son completamente creíbles, ¿no? Entonces entras en, en esta maravilla que es eh, la disonancia cognitiva, ¿no? O sea, creo en las dos cosas, pero no sé cuál. Te
2: escucho. Incluso uno mismo puede cambiar de opinión. Claro, claro. Eh, de repente me ha pasado que justamente me ha pasado ahora, este año. Ajá. Voy a una investigación acá nomás en Chubut.
0: Uh -huh.
2: Incluso en medio de un incendio. yo decía, ¿y este qué cara? Por favor, ¿dónde lo trajeron? Y cuando me lo presentan era un... Era un muchacho que venía investigando hace muchos años.
1: Uh -huh. No
2: tanto como yo, pero sí. Era un pibe que... Que bueno... nadie nadie podía decir nada malo del creo aunque okay. okay. y bueno y ya,
0: ya que entraste en el tema qué encontraste qué viste qué fuiste a investigar qué te topaste cuéntanos porque yo estoy ¿Ah? que bueno no me no me, no, 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 no me aguanto de la curiosidad <risa>
2: ¿Y si te dejo con la pelota picando?
0: No, el porque a mí sí con
1: gusto,
2: pero... Pues, a mí sí con
0: gusto, pero pues tenemos no, tenemos no. más público. No sé qué el público, si quieres lo hacemos a votación. Público, ¿qué opinan? ¿Se aguantan media hora más a que nos revele Toti este misterio que trae? ¿O pues, ya lo hacemos? Que hable, que hable, que hable. No sé, ustedes No, digan.
1: no, no,
2: pero... Hay, hay bastante. Eh... No me arrepiento, primero, no me arrepiento de haberme mudado a, a Chubut. Uh -huh. Este Realmente acá pasan cosas, no por no como yo me lo esperaba por el lado de, del mar. Uh -huh. pero todavía sigo buscando y mirando hacia, hacia el este. Okay. Eh, sobre todo estando tan cerca de del de golfo san matías no uh
1: -huh.
0: para quien no ha escuchado o no te ha escuchado este un breve una breve una breve sinopsis del golfo san matías y lo que sucede allí por favor
2: bueno, eh, el Golfo San Matías desde la década de los 70 más o menos es un punto neurálgico de avistamiento, de, de inmersión y emersión de, de naves extraterrestres.
0: Que serían, otros, no son ovnis, ¿no? ¿Cómo se llaman? OVNIs ¿no? OVNIs OVNIs, exacto Los que son sumergibles.
2: sumergibles no identificados, pero son ovnis también, porque volar vuelan Claro, claro Además, Por ahí los tenés en una en una ida y vuelta de media hora y de repente, ¡pluf! al agua pato Ajá uh -huh.
0: Porque se meten al agua a una base, ¿cierto? Nos comentabas que ahí hay una, una, una base
2: eh, Se dice, siempre uh -huh. se dijo Que hay una base sumergida
0: y que está Pero dado, de está ahí donde?
2: que yo lo pueda haber corroborado Está muy, muy lejos
0: Claro, porque además no es algo que digas, bueno, voy a tomar un barco y voy a verificarlo, ¿no? Pues evidentemente no, porque hay, hay una serie de complicaciones, ¿no? Requerirías un sonar y equipo, inversión, bla, bla, bla.
2: No, ni siquiera un sonar te alcanzaría, porque estamos hablando de inversiones de más de 500 metros de profundidad.
0: No, pues entonces sí, se complica, ¿no? Y eso es, invariablemente nos lleva al asunto de los costos, ¿no? A los claro. costos lo cual es un limitante, y eso es algo que vemos mucho en, en muchos de los investigadores ufológicos, que algunos son de fin de semana, otros están mucho más comprometidos, que hay una falta de recursos y ya no pueden ir más allá, ¿no? Como si convenientemente sí. estuviera puesto, claro, claro, sí, 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 aquí para nuestro amigo Matías que le gusta conectar todo, pues bueno, ahí podría haber otra línea de conexión, ¿no? Que hace que siempre, o bueno, en un gran porcentaje, los investigadores se topen con una barrera económica, la barrera económica de la ufología, que es un tema que, que estamos viendo que existe, nos dice Matías, hay algo muy confuso, a veces decimos, ellos nos ocultan cosas y nos referimos a ellos como a élites, con las que primero estamos en contra y luego a favor, porque justamente no saber qué pensar ni quiénes están detrás de todas estas cosas ya que a veces parece haber dos lados y luego al parecer estar todos juntos y son todos parte de eso que nos ocultan y se dan todo lo político, lo económico y hasta en lo cotidiano, deja de ser normal y muchos no se dan cuenta, por supuesto, y solo déjame hacer un pequeño paréntesis, eh, al parecer este asunto de las élites pues no, no nada más es un solo enemigo oscuro en las sombras, ¿no? sino que son varias facciones que a veces juegan en una línea y a veces entre ellos compiten, ¿no? entonces hace que la lectura sea sea complicada hay quien dice que son los proverbiales illuminatis por utilizar un estereotipo hay quien dice que es el grupo ario y que por ahí habría ya cuestiones de hablar de arcontes y de, y de reptilianos etcétera ya, ya, ya depende así que al gusto de cada teoría que usted siga bueno,
2: pero de arcontes ya hablaba
0: Jesús de Nazaret y, y antes se hablaba también de los sarcantes, sí claro. Y, y este, y este, este gobierno, ¿no? de los de, del controlar las energías más que controlar a, a, a las personas, sino que es un control energético y, este, muy profundo. Y nos llevaría a hablar de estos ritos reptilianos, de que comen bebés y el adenocromo y todos estos asuntos, que es muy interesante, por supuesto que es muy interesante. Pero volvimos al punto Entonces en, en el Golfo San Matías Parece que hay una base Y algo que nos habías comentado en programas anteriores Que me pareció súper interesante Es que pareciera que hay un corredor con esa base ¿no? Que se conecta con otro punto Y ya no me acuerdo en qué otro punto Si nos puedes, si me puedes al menos a mí dar luz al respecto
2: Bueno, de acuerdo con lo que yo he podido identificar Por este lado uh
0: -huh.
2: Les recuerdo Yo estoy en la costa de Chubut Sobre Puerto Madryn.
0: Okay.
2: Una ciudad
0: hermosa. Esto, al sur de Argentina, muy al sur.
2: A 1300 kilómetros de Buenos Aires.
0: Okay. Estás más cerca de las. O Antártida, sea, 1300
2: kilómetros al sur. Uh -huh. Si te descuidas, sí. Estoy más cerca de las Malvinas que de Buenos Aires. Okay. Pero de la Antártida ni hablemos. ¿Qué tan cerca? No, no, bastante, pero no es tanto, no cerca o lo lejos. Uh -huh. eh, la Antártida, de la Antártida no se habla.
0: Ok, bueno,
2: entonces te no pero pero si hablan...
0: explico. Sí, sí, te explicas. Hablemos de este corredor, es un túnel, es un corredor que es lo que desde el Golfo San Matías sale hacia el norte, ¿no? es hasta donde me quedo.
2: No, no, no. Eh, de, de la, el tema de los corredores bajo las montañas uh -huh. es del otro lado, del oeste. Ok. Entonces esa sería solo una base. Hace unos años de entrar en a la altura de Mendoza y. ...y bueno, me cortaron el paso los militares... ...ok... ...y se... ...a pesar de tener amigos militares y toda la música...
1: Uh -huh. ...me
2: dijeron, no puedes seguir... ...está bien... ...sin pero, ninguna razón... ...no, no, no, sin ninguna razón... ...le digo, bueno, está bien, pero ¿dónde puedo conseguir datos sobre esto?... Para, para juntar una bibliografía Claro eh, Volví a tu casa me dijeron
0: <ríe>
2: Ok Como suelen
0: ser estas historias cuando Cuando no existen Pero porque están los militares no <ríe> Siempre es esta, esta asociación Avistamiento O zona Un hotspot Estas zonas calientes de avistamientos ovnis Y
2: presencia militar
0: no Y, y, y negando bueno, todo ¿no?
2: Pero uh -huh. eso tiene Una explicación también Compartirla eh, eh, Los militares Son una fuerza de choque Armada
4: uh -huh, uh -huh.
2: Que responden a A ciertos Personajes uh -huh. Que incluso Algunos se los han nombrado Hace un rato uh -huh. Lo cual yo no comparto, por ejemplo, que hablen de Illuminati.
0: Uh -huh. Yo tampoco mucho, pero porque la raíz es como difusona.
2: Uh -huh. Pero, bueno, están ahí, están los arcontes, incluso hay una anécdota. Venga. Pero es de España, yo no, no tengo nada que ver ahí, ¿eh?
0: Ok. Yeah,
2: Una yeah. chica que se, paraba, se paró a tocar el violín uh -huh. como los dioses. Uh -huh. Debajo de un arco, creo que fue en, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en España. Okay y tanto hicieron, tanto hicieron hasta que la chica se tuvo que ir ok porque a alguien le molestaba que esa chica estuviera haciendo música en ese espacio ok,
0: moviendo energías
2: exactamente aparte un arco que históricamente tiene lo suyo
1: Ah,
2: ya. Yeah. Ok. Y no mucho más, ¿eh?
1: Ok, Pero...
2: Okay. En fin. Esas cosas que pasan. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Magnum, ¿cómo ves? Pasan en este mundo...
3: La verdad que hay muchas cosas que, que me asombran cada día. Bueno, tengo que contar un furcio que yo me he cometido y no puedo dejar de... contar. <risa> de venga, venga, venga. Una vez estaba en una reunión este, Yo llegaba Y bueno, como ustedes saben Que a mí me encanta todo este tema de los ovnis Más de Una vez cuando se reúnen Y, y hablan al respecto, siempre me llaman para que participen Y estaban hablando uno Y yo llegaba Y empezó, sí, porque resulta que los ovnis Y los ovnis, yo, viste Por dentro como el chavo, yo, uy, qué bruto Póngale un uno decía, está Ajá, diciendo o sea. ovnis entonces, Ajá. nada, viste, cuando me tocó a mí, digo, querrás eh, decir ovni, haciéndome el langa, viste, el tipo ah, la tiene clara, y me dice, claro. no animal, dije ovni, objeto submarino. Ah, está bien, claro, ahora okay. entiendo. Sí, a hablar, <risa> no sabía dónde meterme, viste. <risa> me quise hacer y me salió malísimo, me salió malísimamente mal. No sabía dónde meterme. Pero es que bueno, tí, ahí aprendí, ahí aprendí que existe esa palabra.
0: Fíjate que, que a veces esto de los OVNIs y los OVNIs y todo Y luego uno queda como, como ASNI ¿No? De pronto por andar eh, No sabiendo la terminología Cosa que a todos nos ha pasado Y más ahora que vinieron nuevas categorías ¿No? Estos famosos UAPs Que ya sí, es la categoría Sí, poner no Sí, 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 sí. Y, y que además es Desde la eh, nomenclatura eran, En inglés ¿No? UAP, ¿No? Un, Identified eh, aero, quién sabe qué, eh, fenómena, fenómeno aéreo El caso es que sigue siendo lo mismo, yo soy ahí sí de la vieja escuela Me parece que incluso el término platillo volador con todas sus imprecisiones Que vienen desde Kenneth Arnold en el 47 Me parece que es un término de uso tan común que mete a todos en la conversación Claro, sí, porque a, a veces
3: pasa, ¿no?, que no tenga forma de plato, porque muchas veces uno asocia a que si no tiene forma de plato, uno dice, no era un plato volador, era un habano volador, porque hay muchos que tienen forma de habano.
0: Además, los originales por ejemplo, platos voladores eran triangulares. Te escucho, Toti. Toti, Toti, por favor. Que sí,
2: que sí, que siga.
0: Ok, bueno, eh, con, con estos temas y le dices a alguien vamos a hablar de guapes parece que estás hablando de una nueva categoría de impuestos no es como qué, ¿Qué son esas cosas no, no 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 pega todavía no agarra calle no agarra eh,
3: te digo que, sinceramente eh, más que guapes me suena a waffles waffles no los <risas> waffles, waffles voladores
2: sí. <risas> finalmente siguen siendo
0: exacto con dulce de leche, exacto, de leche todo. pero además esto nos lleva a otra a una cuestión que yo siempre he puesto el dedo en el renglón, cómo tecnológicamente avanzamos y las representaciones narrativas, y ahora en video, de los eh, de los objetos voladores no identificados, se van adaptando a la tecnología. ¿Cómo eran los ovnis en los 50s? Pues bien 50s, ¿no? O sea, con toda esta concepción estética del de ovni que era plateado con remaches, ¿no? Y una capsulita transparente como cúpula cabina y lucecitas. Que iban muy de acuerdo con toda esta idea del, 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 de la era espacial Que proponía eh, pues la cultura occidental ¿no? nos Dice Matías La de las cápsulas serían orbes, creo, el día de hoy Si no estoy totalmente equivocado Claro, las cápsulas o los tic-tacs ¿no? Este famoso tic-tac que son estos dulcecitos Que tienen una forma eh, rectangular Con, con las, los extremos sumamente redondeados y que son los que supuestamente vieron el incidente, bueno, vieron el incidente en Imi no puedo decir supuestamente porque hay, hay evidencia en video, que otros dicen que no es cierta, ¿verdad?, para entrar en mayores este, temas de, de confusión, pero las representaciones de los ovnis y de, son tecnológicamente coherentes. 50 se parecía a la tecnología de los 50, en los 80 o finales de los 90 Fíjense cómo el incidente de Phoenix son gigantescos, ¿no? O sea, lo que vuela sobre Phoenix es algo de kilómetros. Y ahora estamos viendo cuestiones cambiaformas, eh, unas luces que, que se pueden convertir incluso en una suerte de, de, de columnas de luz, eh, algunos que se ven como si estuvieran hechos de humo. Hay una suerte de, de, no sé, se ven como mucho como fenómenos meteorológicos y vienen mucho al caso con esta imagen que todos deben de tener más o menos presente con la película El Día de la Independencia, donde las naves invasoras venían camufladas en nubes Nos dice Matías, ahora suelen hablar de como unas cápsulas casi transparentes que se llegan a ver los muchachitos manejando en su interior, ciertamente hay un incidente en España muy interesante donde el OVNI era casi transparente y tenía un par de personajes ahí moviéndose, ¿no? Eh, sí, que se ven los que están manejando, sí, 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 transparentes. Hay un caso muy famoso en España, ahorita sí, si sí, le piso al acelerador de la memoria, más adelante les digo. Les digo yo cuál te es digo, ese... ¿no?
3: Directamente más vale que gracias a Dios no se me vaya a cruzar alguno, porque yo con lo despistado que soy, voy a empezar quiero lo estoy viendo y quiero llamar y empiezo, sí, bueno, es una cosa que en realidad no es plato volador porque forma de plato uh -huh. no tiene eh, no sé si es OVNI o es OVNI porque en realidad tocó el mar pero volvió a elevarse y está arriba, está flotando y tiene una forma media rara transparente con un tipito adentro Mira, no sé, es un socotroco que buena uh -huh. no jodan, vengan a verlo ustedes y no me jodan. <risa> 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 hagan lo que quieran, mata correcto,
0: sí el incidente del que les decía y no fue el acelerador de la memoria, sino el perdón, es el incidente de Manizas en 1979, donde en una costa en España eh, ven un objeto que sí tenía una, una forma sólida en la parte de abajo como un plato, sin embargo era una gran cápsula muy prolongada, muy elongada hacia arriba, donde en su interior había una pequeña plataforma y un par de de tripulantes vestidos de rojo incluso pudieron notar hasta el color de los tripulantes y hay otro caso en Turquía donde el video te muestra al piloto y se le ve la cara, piloto de este ovni y este caso es sumamente interesante porque fue registrado por radares de aeropuertos radares militares, hubo presencia de diferentes eh, testigos que pudieron documentar desde diferentes ángulos el mismo suceso es una de las cosas que creo que dentro de los casos de la ufología mejor documentados Donde cumple con todos los requisitos para decir Ahí estaba, nada de que era un fenómeno atmosférico Porque eso no lo detectan los radares Nada de que era el planeta Venus Porque había <risa> evidencias claras que no era un objeto redondo, esférico ni nada una cuestión Una nave un poco triangular Con una cabina al frente y un tripulante que estuvo... Eh, algunos dijeron que eran las luces de un, un transatlántico Pero en realidad no, era un objeto ahí Que nadie supo de dónde venía Y nos dice por acá eh, Que ya dice, eso no lo había escuchado Cómo que se vende, que está manejando Sí, ciertamente sí hay unos que están ahí Y Matías nos comparte que sí hay un caso Que está en un canal de YouTube Al que no recomendaría por la persona que lo conduce es A mi pensar, muy arrogante Ahí se muestra un caso que pasó en Argentina No sé si estás hablando de un canal que se llama eh, el nuevo algo, <ríe> nuevo algo, eh, donde sí, ciertamente el conductor es un poquillo, un poquillo pesadín, pero bueno, eh, no sé, Magnum Totti, que quieren agregar?
3: Sí, me gustaría no que Totti. No... Ese...
0: no lo conoces, ok.
2: No conozco ese canal.
0: Ok, uh, hay varios canales argentinos Hay uno muy bueno que yo sigo Y que siempre recomendaré aquí Que es el canal de David Vincent Así se llama Proyecto David Vincent Es una maravilla de canal El hombre se documenta de una manera bárbara Y además tiene una dicción y una narración Que te atrapa Y aborda una gran cantidad de, 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 de temas No sé si dices, Matías, que es Proyecto David Vincent el que En el que el conductores... Eh, es eh, pesadito o el otro, el que se llama el nuevo algo, ¿no? Ok, fíjate, pues muy bien, qué maravilla, qué maravilla, pues dicen que, que además conoces a David Vincent, mi queridísimo Toti, qué orgullo y qué honor, porque pues es uno de los de los pilares que yo sigo siempre para mantenerme. Ah, sí, el nuevo amanecer, sí, ciertamente el de Gustavo, ¿no? Gustavo es muy especialito, ciertamente. Para la gente que no, no ubica, estamos hablando del canal del Nuevo Amanecer. Es un canal que tiene muy buena información. Sin embargo, el conductor, pues bueno, peca de ser un poco. este, Pues de, si no piensan como yo, pues no, nadie está de acuerdo, ¿no? ¿Quieres hablar, Matías? Este, Adelante, no sé, Magnum, ¿qué te parece si nos pasamos a hacer, eh, a tomar testimonio en vivo? ¿Cómo
3: ven? Sí, sí, nos acercamos a, este, a Matías y lo escuchamos.
0: Ok, entonces dejamos la, pasamos a SL, entonces cerramos la conversación en Skype.
3: Bueno, ustedes me
4: dicen si me pueden escuchar.
3: Perfecto, te Fuerte escuchamos clave. bárbaro. Fuerte y uh -huh.
4: Bueno, les comento, eh, como es, eh, estos días, uh -huh. yo no sé si ustedes tienen conocimiento de que hay una familia de no sé qué país será, eh, uh -huh. que digamos esta familia eh, tiene un síndrome extraño digamos ¿sí? y, y bueno eh, en este canal uh -huh. este muchacho al que les digo uh
1: -huh.
4: eh, empezó como a agarrarle puntos punto a esa familia está diciendo que esta familia son reptilianos en la tierra uh
1: -huh.
4: eh, si me escuchan porque yo tengo ahora uh -huh. el sonido apagado me Perfecto. lo pueden decir por acá por, por el chat Perfecto. Eh, bueno este muchacho es como que agarró esta familia que tiene un síndrome extraño que se llama Barber -Zai, okay. sí, y co eh, comenzó digamos a, a hacer vídeos ¿sí? con una arrogancia terrible, burlándose de la familia, diciéndoles que son feos. Y bueno, mucha gente, seguidores, creen que esto es así, que estas personas son, digamos, eh, reptilianos en la tierra. Y, y bueno, eh, comencé como con comentarios, viste, ninguno fuera de lugar, sí, pero eh, comencé como de alguna forma a atacarlo porque más que nada para que se dé cuenta porque supuestamente esas personas que están ahí que hacen este tipo de contenido hoy son los despiertos de hoy y todo eso entonces eh, me parece que como que Viste, le, 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 le mandé le, le mandé un par de mensajes eh, uh -huh. obviamente en, en los comentarios y bueno hasta que el chabón agarró y digamos eh, hizo que, que los comentarios eh, o sea se bloqueen directamente ya no se podía escribir más comentarios pero bueno en este canal en ese canal eh, hay un caso así donde él hizo una entrevista a una persona
1: eh,
4: a la que poco dejó de hablar, pero bueno, aparte de, de, de hacerle una entrevista a David Vincent, sí, en un canal, de, en un programa de radio y todo, bueno, habló con otra persona a la que le había pasado esto, que comenta de las cápsulas estas que son, digamos. eh transparentes uh -huh. bueno eh, y que como que esas cápsulas les seguían obviamente estas personas cuentan que ellos iban en un auto uh -huh. y que aceleraron lo más que pudieron pero que sí que se veían como luces sí, como una pequeña burbuja donde se veía el muchachito que los manejaba adentro uh -huh. Wow. Es una de las cosas que pasó acá en, en Argentina No sé en qué parte Si tendría uh -huh. que volver a ver el video para saber uh -huh. pero, pero sí eh, Refiriéndome a ese tema de las cápsulas y eso y Bueno, esa es la historia más o menos que quería contarles Pues
0: muchísimas gracias Matías Gracias, primero pues Siempre, siempre es grato aquí en, en Euforia tener la participación del público, porque finalmente el programa pues, es parte de, de, de quienes nos escuchan y, y gracias a ustedes es posible Entonces, que, que participes y la cercanía, que es algo que siempre hemos firmado en, en esta estación, porque sea mucho más cálida y frontal la, la forma de interacción y no solamente el pedestal, donde yo hablo y me creo... Concedor o no de la verdad Y ustedes no saben, ¿sabes? O sea, aquí es una cosa de sumar, sumar Y sumando conocimientos Pues bueno, esto que nos traes aquí Es muy interesante Yo no tenía idea de, de estas cápsulas semitransparentes con con los tripulantes Pero parece que es otra variante más De las formas en las que, en las que se parecen Dice Magnum que en qué parte de Argentina No recuerda, no recuerda Matías Pero supongo que irá a ver el video Y después nos compartirá Compartirá de dónde es, sucedió el, el incidente Es que algo que quiero, quiero hacer una precisión Hay un montón de incidentes eh, a diario Darle seguimiento a veces es complicadísimo Porque tú puedes estar viendo un video Dices al rato lo vuelvo a buscar Y nada que... Entre que lo puede tirar YouTube, entre que puede quedar enterrado por el mismo algoritmo. y no lo guardas en una carpeta, y mejor aún si no lo descargas, muy probable que no regreses a encontrar algunos videos. Y luego es una confusión porque tú ves el video, no te acuerdas del O sea, la imagen de pre-presentación. Y todas se ven iguales. Entonces, oh my god, es complicado. Es muy, muy complicado. Pero Orbes dice, Matías exactamente orbes orbes que hay de diferentes tamaños ¿no? y tenemos hemos platicado aquí ya acerca de algunas orbes que son registradas por ejemplo en la ciudad actual algo que me parece muy sensacional porque no hay nadie que esté buscando capturar o crear algo la cámara de seguridad es un, es un mero testigo inerte que eh, revela que muy importantes por eso las cámaras de seguridad tendrían Cierto, cierto, una grado de credibilidad.
3: no sé, ¿qué opinas en esto, Toti? No sé. Bueno, eh, acuérdate que Toti me parece estaba teniendo problemas para comentarnos este por Second Life. No sé si tendríamos que volver nuevamente a, ese, a Skype. A ah, ver si me escuchan. Ahí está, bárbaro, perfecto. Ahí me... No, me, me
1: escuchan horrible, pero bueno, acá estoy.
0: Ok, es, ¿nos regresamos a Skype? Si quieres, pues si ya no hay más participaciones, nos regresamos a Skype.
1: No, no, sigamos acá, sigamos acá.
0: Ok, perfecto, entonces, pues, hagamos, hagamos más diálogo. Entonces, que ya pasó más de media hora, señores, estoy contando el tiempo <risa> voy a presionar con, con lo que me revele, qué tan doloroso, qué tan...
1: Yo no sé qué tal me escuchan, si bien, si mal A la mía es mejor el Skype Hostia, Pero... Pero bueno, eh... gracias Mati, gracias Kenia Pero bueno, entonces sigo para acá okay. ¿En dónde había dejado yo?
0: Eh, ah, que... ¿En que andabas? Bueno, retómalo, gustas.
1: Vale, eh, esto de, de nuevo me Manicero estuve poco tiempo en los suscritos de canal. Sí, sí, en ese sentido sí, es mejor, eh, mejor hablar por Skype.
0: Pues regresamos a Skype.
1: Este, B -B. Pero yo ya tengo que hacer todo de nuevo, ¿verdad? volver a encender el celular, entrar de equipo en el celular... ¿Te cuesta, te
0: cuesta técnicamente regresar? Antes?
1: Bastante.
0: Okay. ok, nos quedamos aquí entonces.
1: Pues. Eh, hay... Han habido situaciones que yo, a ese chico de supuestamente chico Ajá. de nuevo avanecer Ajá. la verdad creo que fui suscrito a ese canal Ajá. durante cuatro o 5 meses más no 6 poner no me gusta que me chanullen no me gusta que me quieran cre hacer creer que desciendo del mono uh -huh. porque no no siendo un carajo del mono así que bueno yo estoy de acuerdo con otras filosofías de creación de la vida uh -huh. pero eso sí
0: es así y. Nada. Ok. ¿A poco? Dice Matías que. Pero cuéntanos eso en vos, Matías, por favor. Vuelve a abrir tu micrófono. Eso si me Otro. Interesa. Otro
1: David Parceriza. Otro charlatán.
0: Están hablando de David Increment. No de parcería. Ah, sí, sí, de Vincent. Sí, estamos centrados en la escena argentina. De los youtubers argentinos. Ah, ok, traes delay, pero no te preocupes, es que tú a ver, lo que escuchamos nosotros en tiempo.
3: Sí, lo único que eh, tendría que bajar el volumen de... Dice este, eh, con sino... live, eh, claro, Ajá. del streaming, porque si no se, se escucha doble,
0: si sí, te da delay, uh
3: -huh. eso, ese problema. No, pero... Si sí, es solamente que apague el streaming del, uh -huh. de la parcela, para que sí, se pueda. Tienes
0: el streaming y ya en tiempo real te escuchamos.
1: Perfecto, ya escucho, ya.
0: Ah, genial, qué maravilla
4: <risa> Escuchamos, Ahora sí, porque tenía un quilombo de voces
0: eh,
4: Sí, eh, ¿qué, me, ¿qué querían que cuente?
0: Eh, lo dicho? del que invitó David Vincent, supongo, ¿no? A, a Gustavo
4: No, 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 al revés, al revés. Este ah, Gustavo David Sí, 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 tenían Que yo no sé si habrá tenido algún éxito Pero habré visto un programa, uh -huh. y luego no lo quise ver más porque era como que lo transmitía por radio,
1: uh -huh.
4: pero a la vez eh, estaba filmando para su canal y, y bueno, era desesperante porque estaba David Vincent, que bueno, yo tengo entendido que es alguien que sabe bastante sobre el tema OVNI.
0: Uh -huh. ¿sí? Uh -huh.
4: Eh, no, no suelo ver su canal no vi muchos videos de él ni nada pero según como lo presentaron y todo y aparte que era que es un nombre con, conocido bueno estaba mirando eso en video esa, esa vez que transmitieron en radio y, y bueno lo que pasó ahí es que como que le hacía una pregunta primero que casi no lo mostraba en cámara le hacía una pregunta sobre algún tema sobre alguna anécdota pero lo dejaba ahí, viste le decía, no, espera, espera todavía no no contestes y como que no lo dejaba hablar y después cuando cuando sí lo dejó hablar como que lo hablaba por encima entonces sí. ya no, no vi mucho sí, porque era como que me, me estaba desesperando ver eso de Qué sé yo, tener un invitado eh, supuestamente importante y, y no dejarlo hablar. Claro. Pero bueno, en, esa, eh, en ese canal hay muchas cosas sobre este tema, ¿sí? Eh, en uno de ellos hay este, este, este video que hizo una entrevista a una mujer que le pasó esto, que les conté de, las, de los orbes o algo así, no sé cómo, cómo vienen uh -huh. a llamarlo el día de hoy. Uh -huh,
1: uh
4: -huh. Eh, y hasta ahí más o menos, eh, después bueno, eh, lo, lo, <risa> lo, del, lo de la familia esta que les conté, que, que bueno, tendrían ellos una, un canal de YouTube, uh -huh, uh -huh. sí. Y bueno, que hoy los estarían acusando de reptilianos y de cosas así.
0: Es, es complicadísimo, ¿no? Eh, nada más referente con David Vincent, me, lo que lo he seguido ya a lo largo de tres años, antes tenía otro canal con muchísimas visualizaciones y todo, y lo tiraron, entonces tuvo que empezar de cero. Eh, es un hombre que se documenta mucho, como lo comentó hace un momento, y sí, si el tema sería un capo, un grosso. Eh, materia de conocimiento del tema, sí sabe muchísimo. Tenía incluso otro canal sobre mmm, civilizaciones antiguas, luego lo sucio, ¿no? pero sí es un hombre que tiene un vasto conocimiento, se, se le nota, se le nota que sí estudia, que sí sabe que ya lleva años en esto, eh, que conoce, un profundo conocer, eh, eh, y me parece que pues bueno, fue un choque ahí de, de, de no de egos, porque me imagino que Dinsel pues, no entró en controversia. Y dejó no, que no. se hiciera su programa, ¿no? Así <risa> que Que se luciera, ¿no?, sobre él Y lo cual habla de una persona que no solamente sabe Sino que también es lo suficientemente sabio para no estar dando polémicas Y eso, pues, habla hablo muy bien de él Y no del otro que ciertamente es complicado no, no, no voy a decir más porque, pues, bueno, realmente También estuve suscrita a su, a su canal Y después decidí, pues, ¿sabes? y así como yo supongo que mucha gente y habrá mucha gente que lo siga y está muy bien y eso me parece
4: genial yo estuve incluso unido, estuve, no era mucho lo que se me descontaba, pero financiaba ese canal ok eh, era un miembro sería pero... pero no, después me, me di cuenta que hay muchísimos canales con muchísima información de ese tipo que no son eh, contadas con tanta arrogancia, con tanto, no sé, como que una persona que se cree muchísimo más arriba del rato,
0: Claro, y, y justo lo que decías con el asunto de los de, de los que se sienten bien despertados hay un, ¿no? El, el síndrome del despiertado. De yo tengo un conocimiento, por tanto puedo ponerme en este juego de soberbia sobre ti y hacerte menos. Y entonces dejar de verte horizontalmente, lo cual pues me parece que es un error porque finalmente, no porque alguien lea o no porque lleve muchos años en un tema, pues va a saberlo todo, ¿no? Y creo que parte de la sabiduría y de, una, de un abordaje, pues, subjetivo, es creo... permitir otras voces. Escucho.
4: Uh -huh. Creo que, que hay formas y formas de comunicar, ¿sí? Es y cuando vos estás más que comunicar intentando que eh, convencer a alguien de lo que vos estás diciendo es uh -huh. verdad y es la única verdad, bueno, entonces eh, se empieza a notar un poquito de arrogancia y de cosas que que obviamente eh, no le va a gustar a, a mucha gente, por más despierto que sea o que él se crea que sea. sí le cree muchísima gente, tiene 900.000 suscriptores, 999.000 suscriptores en un canal y en el otro 140 o 150 millones, algo por el estilo, wow. o 150.000 quizás yo leí mal, pero pero, pero sí, se está creando, estuvo, al principio me llamaba muchísimo la atención, me gustaban los temas, digamos, pero después es como que, eh, incluso eh, se denotaba notaba mucho cuando, cuando alguien le comentaba algo en un siguiente video que él hacía referencia a quien le comentó tal cosa, uh -huh. eh, como que le molestó muchísimo, para los que hablan, decían, para los que dicen esto y lo otro, los que defienden esto y lo otro, ¿entendés? Uh -huh. Es como que te sentís dueño de la verdad, de si nadie tiene derecho a opinar y lo que vos estás diciendo es y listo, entonces, claro, claro, entonces fue así que que no, no lo soporté mucho estos días, bueno, eh, le venía comentando, así, tratando más que nada, sin, sin faltarle el respeto de que se dé cuenta de sus actitudes y, y bueno en los videos que los que yo iba comentando me hacía desaparecer el, el comentario o directamente estos días lo que hizo fue desactivar los comentarios después de que el último comentario era el mío
0: wow wow qué complicado qué, qué complicado Porque además, fíjense, y ya para cerrar este arco narrativo dentro, dentro de aquí de Euforia, es
4: eh, critican las
0: élites por ser totalitarias, por ser... Eh,
4: y son parte. Eh, mmm,
0: tener un pensamiento fascista que limita, que niega al otro en su opinión, y ellos se convierten en lo mismo. Entonces es súper paradójico, porque eh. finalmente, con este discurso de... Mmm, Tener el conocimiento sobre este tema Las élites, los arcontes Los reptilianos, la verdad, bla, bla. Pues finalmente lo que te llevaría sería Compartir el conocimiento y ya, ¿no? Y de alguna manera no que el papel Del héroe que despierta a todos Y que los que nos despiertan son tontos
4: ¿no? Okay. no eh, eh, la claro, paradoja ¿no? Exactamente eh, Incluso yo si sí, hay un, un canal que recomendaría que tiene también habla de estos temas ajá eh, y que es un chico seguramente que mucho menor que este otro que te hablo y que ajá. tiene una seriedad para informar eh, no impresionante hayas. estoy hablando de es también un argentino uh -huh. eh, su canal es Noticias Ocultas X Ok, no lo
1: conozco.
4: Eh, y no sé si será otro charlatán, pero al menos no trata de implantarte la idea de que él tiene eh, Por ahora se está dedicando simplemente a informar sin tratar de meterte la idea de que lo que él está diciendo es verdad. Bueno te hace
0: dudar es su recomendación Ya la apuntamos
3: No, esa información la
4: sacó eh, el día que, o sea, fue un día después de que se haya presentado públicamente en Argentina, en el canal de televisivo, eh, los empresarios que están fabricando este chip, donde se cargaría la información de, ¿cómo se llama esto? Eh, el pase sanitario. Pero que también daría lugar a actualizaciones más adelante para que se convierta en algo que, digamos, eh, lleve toda tu información de una sola vez, ¿sí? ya sean tus cuentas bancarias, tus formas de pago tu, y todas esas cosas
0: ese ciertamente es todo un tema el tema que nos lleva al control al control de, 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 de toda la vida privada y de todo lo que hacemos a través de chips y de algoritmos y todo lo demás, que yo creo que podríamos retomar más adelante en esta serie de programas, y sería muy interesante, y gracias por, la, por el aporte tanto a ti como a
1: Matías, pero qué les parece si le vamos a dar,
0: le vamos a dar rápidamente para, para darle también tiempo a Totti para que nos comparta lo que ha investigado, pero yo les voy a compartir rapidísimo un tema que traigo que me lo encontré y dije esto está buenísimo, y yo no lo conocía. Me gustan temas así rarísimos de la ufología, es parte de lo que trato de, de traer aquí, aunque luego me la pase hablando de Roswell, este eh, hay un incidente en, hace 50 años en, en Escocia, no sé si lo conocen Es el incidente Calvine. Si alguien lo conoce Que mucha y de verdad es que si le busca Y si le, si, le, si le Le gustan los temas Del misterio dentro del misterio eh, No sé qué opinen man, Si quieren veranos que Es mole de Calvine.
3: Sí, 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 vamos a darle, tranquilo
0: Venga eh, Vamos a hablar primero de, de de un personaje que es clave en esta historia que es Nick Pope. Y habrán visto, si ustedes siguen alienígenas ancestrales, en las mesas de debate que hacen con este hombre, dueño de la revista eh, Legendary Times, este, el clásico del meme de Aliens, eh, George, yo, no me acuerdo cómo se llama eh, Nick Pope ha sido invitado. Nick Pope es, es una especie de fox molder, saben, es como el fox molder de la vida real, Mulder de... Británicos, él tenía un puesto muy interesante en el gobierno inglés era una suerte de mm, asesor militar y de defensa y político con un sesgo hacia la exopolítica es decir, los temas de avistamientos pasaban por su oficina entonces así como Fox Mulder de los expedientes Secretes X lo de tener muy claro todos nuestros los radioescuchas Tenía este póster de I want to believe con la clásica foto del OVNI, que resultó ser una tapa de lámpara de, de Adamski, creo. Eh, Lick Pope tenía atrás la foto del incidente de Calvine Y esta foto nos muestra un objeto que ahorita, Magno nos va a hacer el favor de rezar aquí en medio del de, escenario, porque preparamos el plot para que tengan una idea del objeto que se posó sobre una carretera en, en, en este condado de Calvine, en Escocia, hace 50 años, estamos hablando de un buen tiempo, 1990, no son 50, por menos, pero bueno, entonces el, el asunto fue que venían algunos. Conductores por la carretera, de pronto, pues este objeto con una forma muy particular, que ahorita, ahorita verán, pero no quiero revelarme hasta que más o menos recibo, eh, estaba suspendido campechano y cómodamente sobre la carretera, lo cual evidentemente llamó la atención, y más la atención la llamó, porque había unos aviones Harrier, ustedes saben que los aviones Harrier pues, son muy característicos del gobierno, británico, estos aviones que pueden despegar y, y aterrizar de manera vertical, que desafiando desafían todas, las, todas las convenciones de la aviónica y de cuatro por ahí que fue que lo, con ese modelo, y, y estaban pues volando cautelosamente como un enjambre alrededor de este objeto, lo cual evidentemente hizo que llamara la atención. Y alguien toma una serie de cinco fotografías increíblemente nítidas del objeto y los Harrier. Este alguien va al, al periódico local, que sería una suerte de, de pues es que el pueblo es muy pequeño, entonces el periódico ni siquiera era una una, una publicación. Eh, dedicada completamente al periodismo también había anuncios este, pastorales, no, anuncios de la gente que, que tenía un negocio a página completa en esta suerte de un periódico y surge aquí el gran el gran ya lo vieron, ¿Ya, ya vieron el objeto está sobre sus cabezas y pues bueno, lo que están viendo es una, una, quiero para que lo puedan apreciar sobre todo en la bueno, a ver, si lo podrías girar, van un tantito para que lo veamos de lado, porque tiene una característica muy, muy interesante. Esa es más o menos la textura aproximada. Lo que les estoy presentando es la representación que viene de dibujos lineales de material que cayó en manos del gobierno de, de, de Inglaterra. Pero el asunto es que llevó esta persona las fotos al periódico local y del periódico local se les ocurrió la brillante idea de decir bueno necesitamos contrastar la información con los militares a ver qué opinan y entonces le llaman a los militares muchas gracias madre por tirártelo y entonces eh, llegan los militares <risa> en las fotos que estaban ellos por supuesto enterados de lo que sucedió, si así ahí estaban los Harriers ¿no? pues precisamente para un poco el editor del periódico poco inocente y le confiscan el material y le dicen bueno usted no vio nada <risa> oiga pero es que voy a publicar y ya tengo aquí las ya hice el artículo y tengo que tener a las prensas pues con la pena a ver qué otra cosa publica porque esto no lo puedo publicar es información clasificada que pero como que es información clasificada pues sí este y usted, si usted sabe lo que le conviene pues mejor mejor
1: no este
0: no le mueva Oh, pero Dios mío Entonces finalmente eh, Estas fotografías llegan a mano Nick Pope, que en ese entonces Estaba al frente de esta esta Gubernamental Encargada de estos temas Y cuando Nick Pope Está eh, revisando este material Que además llegó Con la, la etiqueta de Top Secret de super, super secreto eh, El personal Que acompañaba este paquete pues, Nick Pop lo reconoció como gente de alto rango, no era cualquiera, y eran, eran, era gente que, que tenía un poder. Y le dijeron, necesitamos tu opinión sobre esto, no? Y entonces él dice, pues nunca había visto eso, pero pues, ¿a qué se parece? Pues mira, tiene los ángulos ya, de alguna manera parecidos al SR-71, no al SR-71, no al avión Stielte, este norteamericano que año. Surgió, pero lo que se tenía en conocimiento en ese entonces, ...el SR-70... ...que tenía los ángulos... Eh, ...de alguna manera... ...diseñados para evitar los radares... ...cosa que después viene con, con... esta ala delta que el gobierno... ...norteamericano presenta... ...si a esta le ponemos unas alas delta... talonadas eh, o cerradas... ...como las tiene, lo pintamos de negro... ...sería casi casi el modelo... ...de este avión espino norteamericano... ...entonces... Antes de, de, de tomar una decisión, dicen, bueno, vamos a preguntarle a los norteamericanos si tienen algún nuevo modelito por ahí que estén probando, ¿no? Y que si no nos avisaron, pues ya saben, no muy amiguis, amiguis. Los dos gobiernos a lo mejor estaban haciendo pruebas y no nos dijeron, ¿no? Vaya a ser. Y llaman a los norteamericanos y los norteamericanos dicen, ¿pero de qué nadie hablan? No, nosotros no tenemos esto de... Esto todavía volando, ¿no? ¿Cómo que volando? Ah, entonces lo están haciendo Bueno, eh, como que Supongo un asunto un tanto complicado En cuanto a diplomacia Pero resulta que nadie se hizo cargo Después fueron y le preguntaron a los rusos Y los rusos, no. De plano, definitivamente esto no les pertenecía Y, pues ya, por último descarte, dijeron, va a haber Pues si ¿no? De potencia Y también lo negaron entonces, eh, finalmente con esta confirmación, que era parte del trabajo, pues, digamos, burocrático, que... cuando Nick Poop llamando a otras agencias de inteligencia, eh, se queda él impactado por la nitidez de las fotografías, la calidad de, del documento, y lo que nota él es que después le quitan las, le dicen, bueno, eh, necesito este material para seguir, este, estudiando, no no puede, te vamos a dar un sustituto, ¿cómo que un sustituto? Entonces a uno de los guaduras Lo ponen a dibujar el objeto Digo, es un guardaespaldas No es un artista Entonces hace un boceto lineal Con la habilidad que pudo tener Un guardaespaldas que en su vida Ha desarrollado habilidades dibujísticas Entonces pues queda, queda Peor que el que les traje no <ríe> Una cosa ahí horrible Y es con lo que se queda Nipo y, y es el Y algunos saboncitos dibujados ya saben eh, Como de niños, bueno es el único documento que se puede acceder Todo lo demás que encuentra en la red Desableciente de Carbine, Pues son renders o representaciones Porque se supone Que este material quedó súper Súper clasificado Y la historia No acaba allí Si, si Magnum O Toti o el mismo Matías nos quiere hacer alguna pregunta Antes de continuar con otra parte De la historia que se vuelve Muy interesante
3: Sí, la verdad lo que llama la atención justamente es el hecho del... Bueno, por un lado ya se sabe lo que es el gran hermetismo que siempre se mantuvieron al respecto, ¿no? Pero, ¿cómo puede sí, ser perfecto. que no se haya filtrado absolutamente nada?
0: Imagínate, imagínate. Están viendo, están viendo el objeto a una proporción aproximadamente de unos 15 metros, el objeto que se detectó mediado lo doble. O sea, imaginen este bicho a lo doble del tamaño sobre una carretera flotando a 60 metros aproximadamente, una carretera que hacía un cruce entre los, dos destinos, donde había pues una, eh, una cantidad de, de tráfico considerable. Entonces, la, la la. las preguntas son estas: ¿no? ¿Cuántos lo vieron? y cuántos obtuvieron material. Entonces, el, el gobierno de. de Británico se dedicó a hacer una cacería Casi una cacería de brujas De gente y llegaron a preguntar de maneras Pues algo violentas a las casas Y alguien había registrado este incidente Lo cual Es esta lógica militar que sucede Y con el pregunto a los militares Y el respeto y el, la admiración Que les tengo a algunos Es, a ver si tienes un secreto Porque era si le tocan la puerta a alguien le diga Oiga, usted vio un objeto Me explico, es, es tonto Y es, es absurdo Llegar a revelar el... Oh, o sea, le voy a hacer preguntas mucho más sutiles o ir recabando información de manera más... sutil, más secreta, más... no, directo, tocar la puerta. Ahí había uno que <risa> Se nos ha ido perdido. Y que, y que si sabían, si alguien había tomado fotos o había comentado, etcétera, etcétera. Y esto sucede en la misma semana, les estoy contando del avistamiento que creo que se dio el domingo. Y esta movilización para capturar diferentes eh, pues testimonios cosa que nunca se revela si hubo, si encontraron o si no evidentemente hicieron su trabajo muy bien pero eh, dejaron dejaron el asunto pues por la paz el que no lo dejó por la paz fue Nico el... oh, por supuesto, mientras estuvo trabajando así se quedó muy calladito porque era parte del trabajo que le dijeron, pues ya no le sigas moviendo, te ahí te queda tu dibujo para el registro, ya tan tan pero el asunto es que el, el incidente de Calvin, pues se vuelve sumamente interesante por tantos factores. De Hubo testigos, evidentemente hubo registro de radar militar, si no los opciones como hubieran llegado. Y la calidad de las fotografías que dicen, Nick Pope, que le las, la, las impresiones de las fotos. Y que era el documento más claro que había tenido en sus manos. Pues, había trabajado como 10 años en la sobre un incidente eh, con un objeto volador no identificado y además con estas características yo no me aprecio de saber y de, me parece tan más o menos buena memoria pero yo no veo este un objeto con esta forma y este color no sé ustedes si han visto algo similar
4: bueno te comento eh, bueno. yo a los 11 años más o menos vi algo parecido a eso muy digamos lo que se llegaba a ver porque estaba digamos a una altura de 60 metros se, no un poco más alto estaría Ajá. Eh, qué sé yo pongámosle 100 para, okay. para no exagerar en decir que estaba muy bajo eh, bueno yo salía al, a, al patio, la parte de atrás de mi casa, uh -huh. y, y bueno, me pongo a mirar así como al horizonte, había un muro, si sí, al lado estaba la casa del vecino, ese muro alto separaba la casa del vecino con la mía. Entonces eh, me pongo a mirar así y veo algo como que muy brillante, pero pareciera ser que era por el sol. Ok o oh, por algún reflejo digamos del sol porque era como plateado eso Ajá. que tenía más o menos la forma esa no no noto no llega a notar si era así tan digamos igual eh, no o era medio redondo medio redondeado cada okay, esquina okay. o sea no sé si era tan asimétrico así eh, pero sí a los 11 años más o menos eh, vi eso y quien lo vio también fue mi, mi vecino Porque eso estaba volando bajo a una ah. velocidad muy lenta Digamos que es estaba correcto. paseando ¿Sí? Digamos que estaba paseando y yo le pregunto al chabón Porque obviamente llegó un momento que iba tan lento Que se me cruzó con lo que era una chimenea, de una parrilla que, tengo okay. el caso, que tenía en, en, en ese entonces en la casa donde yo vivía. Eh, se, y, y ahí le digo al, al chico al lado, le digo, ¿no viste algo? Y cuando lo miro estaba con la boca abierta mirando lo mismo que yo. Bueno, yo lo vi a eso en plan de paseo hasta que desapareció en el horizonte. Y, y bueno al otro día porque se iba como para el lado de la capital de donde yo vivo eh, en la capital salió en el diario de que se avistó un ovni wow eh, yo soy de Argentina de Misiones ok wey okay. y eh, eh, bueno yo me quedé perplejo más por la edad tenía en ese momento digamos eh, tenía 11 años y buscaba cualquier cosa en revistas bueno, mientras veía eso buscaba cualquier cosa en revistas algo que se le parezca eh, pensé pensé que era <ríe> no piensa tontería pensé que era como una especie de meteorito o algo que era pero era muy lento obviamente ok,
0: fíjate, fíjate como perdón que te interrumpa eh, las características del vuelo bajo y lento eran lo que tenía este bicho que hacía este movimiento de flotar que tiene el prop que tenemos aquí en la estación y además iba en una velocidad de crucero pues muy lenta como, sabes, eso eso me suena a mí a un desafío me aquí no pasa nada y podemos flotar sin problemas eh, denme un segundito Magnum, si puedes continuar, tengo que interrumpir rápidamente el micrófono y ya regreso.
3: Sí, 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 tranquila. Este, realmente es algo bastante asombroso estas cosas que están pasando, sobre todo porque es como que ya lo hacen en forma abierta y sin miedo, ¿no? Este, porque por lo general siempre se presume que pasan rápido o que pasan muy elevado o hacen movimientos muy brusco por una cuestión de que están tratando de evadir algún ataque o algún supuesto ataque en este caso lo están haciendo de forma tan abiertamente como diciendo bueno, hagan lo que quieran que no, no van a poder hacer nada no. al menos daría esa y más allá pero, de
4: ¿sí? eso, como aunque se vea que van así adentro dentro y aunque lo vean las personas eh, no creen casi en esas cosas es como que por más que se los muestres es una cosa que Decís, bueno, prefieren quizás seguir en su mundo y pensar que esas cosas no están pasando el día de hoy. Eh,
3: Vos pensás no directamente sé, ¿sí? como hay mucha, ¿viste? Que hay mucha gente que dicen que supuestamente si todavía no hablan los gobiernos con respecto al tema de OVNI, es porque la gente no está preparada para aceptarlo. ¿Vos pensás que es así?
4: Y mira, yo lo que pienso es que si yo soy de tu familia, ¿entendés? Y que te cuento esto con toda sinceridad, eh, pienso que no me vas a creer, pero si te lo dicen los gobiernos vas a ir derecho a creerles. Digamos, es lo que está pasando. Es como que uno siempre queda como un loco cuando habla de este tipo de cosas ante incluso a su familia no es así eh, qué lo queda... más loco,
3: ¿no? porque vos te pones a pensar tu propia familia no te cree que esperas de lo demás
4: claro pero, pero después te pones a pensar y el gobierno dice che, loco, hagan esto y ellos, sí, 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 señor eh, como que mucho a rezarle a la tele, ¿no? eh
3: bueno, básicamente, vos fijate que... que la gente, lo que dice la tele, es cierto. Vos capaz que vas, se lo explicaste, le hiciste dibujitos, todo, y dices, dale, vos estás loco. Y lo mismo que vos estás diciendo, aparece en la tele y dice, ¡Wow, apareció en la tele, mirá lo que están diciendo! Y vos decís, lo que te acabo de decir. Pero a vos no te crees, a la tele sí. No, incluso yo he estado, pero no
4: porque sea un adivino o... Oh que yo me creo un adivino, he estado diciendo las cosas que van a pasar porque es fácil conectar todos los hilos, conectar todo con todo lo que está pasando últimamente entonces es fácil conectar los hilos y saber bien hacia dónde estamos yendo pero vos se lo contás a alguien de tu familia y vos sos un loco ¿cómo vas a decir esto? ¿qué estás? Es ¿entendés?
3: Es Entonces... cierto y es triste, ¿no? En verdad es triste que, que te crean como loco cuando en realidad mínimamente... Por ahí, a ver, eh, que no te crea. ponerle que no te crean lo que te quiere decir. Pero al menos escucharte y decir, claro. bueno, mira, yo la verdad que, no sé, no lo comparto, pero puede ser cierto. Darte un... No, no tratarte de loco directamente. Eh... ¿A qué conclusión no,
4: llegas? Oh, más que nada te miran con ojos de descreerte o como que si estuvieran mirando a una persona que está desvariando.
3: Te preguntaba a qué conclusión más o menos, porque yo sé que vos sos una de las personas que te gustan atar hilos. Y viste con toda la erupción del volcán, que bueno, como bien comentó Perfidia, se vieron naves que estaban atacando el sol, después hasta inclusive había naves que estaban atacando justamente el lado donde está el volcán eh, qué conclusión pudiste llegar
4: sobre ese tema mira no no en que... particular
3: no con todas las cosas que están sucediendo
4: con todo por eso te digo con todo lo que está sucediendo y mirad para mí todo tiene que ver con todo eh... No sé cómo piensan las personas que no se dan cuenta o no lo quieren ver que lo que está pasando no es algo que se pueda tomar como normal, cotidiano y habitual. Eh, no Pero sé. Pero vos,
3: vos pensás digamos, que puede vos, ser por algo de la naturaleza o que sea no, no, algo.
4: No, no. Para mí son planes. Todo planeado. Incluso, a ver, si vamos a lo que es conectar, a ver si me puedo explicar. Digamos, eh, tecnología 5G, ¿no es así? Eh, vamos a meternos un poquito ahí. Eh,
3: sí, para, dame un segundito, que justamente Toti ya nos deja, porque sí, efectivamente, para nosotros ya son las doce y media... Bueno, vos sos de Misiones, yo soy Mar de Plata, Toti, también somos todos argentinos y se le hace ya tarde, ya es hora de ir a descansar porque se levanta muy temprano. Este, Muchísimas gracias, Toti, como siempre, por acompañarnos, por darnos tu aporte, Toti. Gracias. Gracias, Toti. Ya no por acá,
0: perdón. porque
1: me diga mucho.
0: <risa> muy bien, muy bien. aquí lo acompañamos a los delirios a Mati. muchas gracias a ti
1: gracias
0: gracias abrazos Tati. gracias, que descanses bueno, este, yo los estaba escuchando mientras mientras atendían las cosas aquí, no, no vino, no vino el FBI ni la CIA a tocarme, ni nada de eso no voy a más pensarlo, pero siempre siempre que estoy en mi programa este me toca la ventana, entonces, bueno. Eh, te escuchamos la estás con tecnología 5G.
4: Bueno, eh, antes vendría a ser, digamos. Dicen que en algún momento el señor Bill Gates, puede ser, uh -huh. salió con la idea de que habría que reducir la población mundial. Sí. Uh -huh. sí, la, la, la eh, Tiene razón Tati yo soy muy delirante O al menos conecto todo con todo Y me un gran delirio eh, Bueno Y dijo eh, Que su computadora cuántica le dijo Que en 2019 Iba a haber una pandemia Sí, según sus cálculos uh -huh. eh, hoy resulta que este señor es el principal contribuyente a las vacunas
1: uh
4: -huh, uh -huh. Sí. Eh, a medida que pasaba eso se iba generando bueno eh, otras innovaciones como para sacar eh, digamos eh, lo, lo que son los lo, lo, el, el combustible ¿sí? uh
1: -huh.
4: eh, que es por medio del carbón y lo que sea pero, bueno para llevarlo más allá digamos y que sean todos los autos eléctricos y esto uh
1: -huh, uh -huh.
4: bueno a medida que pasaba eso iba avanzando lo del tema del 5G en 2019 creo que empezó todo eso y yo iba co como conectando hilos sí eh, vacuna 5G eh, re reducir la población mundial uh
1: -huh.
4: Yo no sé si todos opinan, yo respeto el pensamiento de todos, no sé si todos opinan como yo, uh -huh, uh -huh. pero siento que por medio de las vacunas está muriendo más gente ¿sí? y que están acelerando todos estos planes como por ejemplo eh, sacar, sacarte que ya no sea un alimento la carne, ¿sí? uh -huh. un alimento que sea un alimento que, que vas a probar qué sé yo una vez por mes, una vez por año, no, no tengo muy bien en claro cuál es el plan realmente
1: uh -huh.
4: eh, bueno y que toda esta gente está conectada entre sí, uh -huh, ¿Sí? Uh -huh. mientras uno va sacando una innovación y el otro va sacando la otra si ¿Sí? la el 5 g hasta donde yo tengo entendido nos va a freír el, el cerebro uh -huh. Eh, Cómo es pienso que, que todo está conectado como para que nos empecemos a sentir mal sí, como para que de la nada empecemos a morirnos uh -huh. bueno, eh, justamente para este año también noté que habían eh, que iban a desclasificar puede ser lo de lo, los los archivos clasificados de OPNI y todas esas cosas
1: uh -huh. Uh -huh.
4: que justamente este año se iban a dar, qué sé yo, conexiones y todo ese tipo de. Realmente para mí está todo conectado. Uh -huh. eh, no sé si me supe ex explicar, pero creo que hoy día te están matando por medio de las vacunas, están reduciendo la población, están. Qué sé yo, hablando de una pandemia que es más fuerte de, de lo que es. Uh -huh. eh, y bueno, no sé si alguno de ustedes comparte más o menos mi pensamiento. Um, de una sí. cosa lleva a la sí. otra.
1: Uh -huh, uh -huh. Pues bueno, mirá,
3: te digo, este, básicamente eh, lo que vos decís no me parece nada extraño porque realmente son varios los que ya me vienen diciendo exactamente lo mismo. Tengo muchos conocidos, inclusive familiares, que son totalmente antivacuna y no se quieren vacunar por nada del mundo porque justamente uh -huh. piensan como vos que... este. ...te están poniendo algo... ...no se sabe qué... ...tampoco eh, se justifica esto de que... ...te ponen algo metálico porque... ...muchos hicieron la prueba, viste... ...de colocarse una aguja... ...y te queda pegada en el brazo... ...o sea... ...hay algo que te están poniendo... Uh -huh. ...que es magnético... No, ...no se sabe qué es lo que te ponen... ...bueno, sé, hace chavada. unos días sacaron
4: un comunicado... ...donde... Ra <risa> raramente se equivocaron... ...donde no se tenían que haber equivocado... ...los del gobierno... ...sí... ...donde decía que la, la vacuna Pfizer, ¿sí? Que primero que tenía, pero después no tenía este gran componente que estaban hablando... ...¿sí? Pusieron en el comunicado que esta vacuna venía con grafeno, ¿sí? Con altos grados de grafeno... ...y luego salieron a rectificar... ...no rectificar, sino que a, a arreglar eso que, que salieron a decir... A decir no, nos equivocamos, quisimos decir que no tiene grafeno Pero en el comunicado lo pusieron que sí, que tiene El grafeno es un metal pesado Sí, es un óxido de, 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 de un metal, sería Que produce, eh, como le dicen, magnetismo y que pudiera estar produciendo todos estos casos que se están dando, de trombosis, eh, eh, más que nada, enfermedades que tienen que ver con el corazón. Uh
3: -huh. Y supuestamente, ellos, ¿a qué se lo atribuyen el uso del grafeno? O sea, ¿por qué le ponen grafeno? Eh... No, sé, no te sabría decir
4: Porque obviamente no tengo conocimiento De por qué lo hacen Pero yo no confío En ese tipo de cosas
1: uh -huh.
4: eh, En Argentina sí Y no te lo van a mostrar por la tele Un caso se filtró Se mostró por la tele Murió una nena de tres años sí, Que se llamaba Ámbar La mamá la vacunó la nena al otro día se despertó, le dijo: Mami, me voy a jugar con la chica. Le dijo: Vos jugás acá en el jardín. Le dijo: La mamá la dejó 15 minutos y cuando volvió, la nena estaba muerta. Esa es una. Después murieron, al menos, eh, casos que más o menos se conocen acá en Argentina porque nadie lo está promoviendo. ¿sí? Unas 5 personas más. Y otros que se quedaron con con problemas de pérdida de memoria eh, Dolor insoportable de cabeza, digamos, eh, dice que se le hincha al cerebro Y bueno, entonces yo lo relaciono a eso con que, ¿qué nos están aplicando? ¿Sí? La salvación, como dicen en la tele, o nos están matando por medio de la salvación
0: Uh -huh, uh -huh. Tiene tiene mucha lógica sí sí tiene mucha lógica en ese
4: sentido sí. incluso yo estaría eh, dispuesto a desconfiar de que se está distribuyendo esta este virus por medio de la vacuna porque muchos dicen no pero si los medios oficiales si, si, si los datos oficiales dicen esto quiénes escriben los datos oficiales claro uh -huh. Los gobiernos Que pueden sí, inflar y
0: mover todo tipo de Todo tipo de datos sí. eso, eso siempre siempre se presta a cosas así sí, o sea, por mucho que Que Si hay una pandemia y está muriendo la gente Pero, ¿quién maneja los datos oficiales? ¿Quién dice cuántos se contagian? ¿Quién dice ¿Y cómo uno como ciudadano Puede comprobar eso? No hay manera
1: eh,
0: Eso es sospechosísimo ¿No? Los
4: sospechosos y lo que todos tienen en común es que todos murieron repentinamente.
1: Uh -huh.
4: es una cosa de estar parado compartiendo con alguien y caerte al piso. Sí. Fíjate. Uh -huh. Y que todos se aplicaron esa vacuna de esa marca en especial.
0: Fíjate, sí. nada más. Y, y, y que no sea un escándalo, pues evidentemente sí, si te pones a pensar.
4: En pues, Argentina... Ni un solo medio te lo saca. ¿Sí? Incluso las marchas antivacunas que hubieron acá en Argentina, ni un solo medio te lo pasó en la tele. Y eran más multitudinarias que cualquier marcha.
3: Y te aclaro bueno, una cosa: vos fijate que actualmente la radio, la televisión, uh -huh. constantemente cualquier medio que abras, este, constantemente se la pasa eh, incitando a la gente que tiene que vacunarse que es una vacunación exactamente
0: y, y ya lograron y esto siempre se presta a, 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 a sospechas ¿no? evidentemente cuando logras que, que un mandato un mandato eh, no sea solo del gobierno sino que las mismas personas sean quienes se vuelven los encargados de vigilar y castigar en el sentido de si no te vacunas, tú eres un irresponsable, si no te pones el tapabocas, tú eres un irresponsable. Bajar a nivel calle, a nivel gente, a nivel banda, este tipo de pensamiento, ese es el trabajo del gobierno. Eso lo maneja Foucault muy bien en justamente vigilar y castigar, eh, como nosotros nos volvemos los policías de los otros. Y ahora el mouse con el teléfono, ¿no?
4: Entonces, bueno, eh, están generando una grieta hasta inclusive familiar, porque uno claro. es un idiota porque te vacunaste y el otro es un idiota porque no se vacunó.
0: Claro, claro, y, y los dos son razones
1: poderosas,
4: ¿no? Sí. sí y es, digamos, sí. yo me pongo a pensar, ¿sí? Con el tema de Omicron y con todas las variantes, ¿sí? Uh -huh. En Argentina, la persona que no está vacunada. Sí, hasta ahí me siguen en Argentina la persona que no está vacunada no se puede mover con libertad o puede viajar casi de provincia a provincia y mucho menos salir del país
3: y ¿Sí? mira, te cuento un caso tengo conocidos que quieren ir a los recitales y no pueden ir porque justamente no están vacunados si no muestran uh -huh. el pase lamentablemente no y yo desgraciadamente me tuve que vacunar eh, porque bueno, yo sí. soy maestro mayor de obra y para ir al colegio de técnicos, sí o sí tenía que tener el pase, si no, no podía entrar y no podía ejercer. Entonces, o me vacunaba o no laburaba. Era así te la obligaron. Que tenía. Me claro. obligaron.
4: Claro. Eh, bueno, acá dicen que no es obligación y todo, pero por una cosa o por otra te empujan a hacerlo igual. Claro, sí. claro. No, pero
0: no es entonces... obligación, pero sí es obligación. Sí, hay una serie de cosas que sí son, son complicadas, turbias, este, que se apuestan a muchas cosas con todo este tema de las vacunas. y
4: todo el, volviendo, el COVID, un poquito, ¿no? volviendo un poquito sí, hacia lo que yo estaba diciendo, uh -huh. si una persona no vacunada sí, no tiene la posibilidad de moverse como la que sí está vacunada dentro y fuera del país... ¿Cómo es que ingresan las nuevas variantes al país?
0: Claro, claro, pues ¿quién las mete, no?
4: Mm.
0: ¿Quién las mete? Qué buen razonamiento, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién las mete?
4: Estarían siendo los que están vacunados que pueden salir del país y volver a entrar. Claro. ¿Sí? Pero para claro. ellos, uh -huh. para ellos te dicen, vos sos un irresponsable, ¿cómo no te vas a vacunar? Eh? Sí. Te dicen así... Y yo no tengo nada, yo nunca juzgué a nadie que se haya vacunado, nunca le dije, hey, escuchame, no seas tonto, no te vacunen, ¿por qué sos tan tonto? No, jamás uh -huh. le dije a una persona absolutamente nada, porque yo puedo estar muy equivocado. Claro, sí, sí, sí.
0: Entonces,
4: por mi decisión, no me vacuné aún, me estarían obligando ahora cuando... Ahora, ya en Argentina está siendo casi obligatorio, si no me equivoco, que me corrija Magnum.
3: Uh -huh. Sí, sí, eh. sí, este, básicamente te dicen que no es obligatorio, pero no podés asistir a ningún lado. ya, este, Oficinas públicas, por ejemplo, en, en el municipio de acá en Mar del Plata, yo no puedo ir si no presento el pase. O sea, te empiezan uh -huh. a exigir para ir al banco, al cajero. ¿Quieres ir al cajero a retirar plata y no podés, te, el policía te para en la puerta y te dice, "No, me tiene que mostrar el pase." Si no estaba en Buenos entrar. Aires,
4: en Buenos Aires sí se hizo totalmente obligatorio en lo que es la provincia, según tengo entendido, el el gobernador lo hizo como obligatorio, ¿no? De que si no tenés el pase sanitario no te podés mover ni a la esquina. Fíjate nada mm. más. Sí, o sea, donde yo eso, todos esos todo eso, es que eso eso es un pero poquito esto, más pero sí terminan llegando
0: de lo que se hablaba en un principio
4: con todo este asunto no el rollo de, y bueno, los derechos civiles dónde quedan dónde van a quedar los derechos civiles ah, los, estos, de, los ¿no? derechos individuales pasan por encima de los derechos individuales y terminan eh, cometiendo algo en contra de la constitución porque en realidad es es
3: constitucional
4: los derechos eh, pero, individuales. Pero, ¿sabes lo o que pasa? Que en,
3: es muy difícil porque estás eh, peleando no solamente contra el sistema, sino hasta con tu propia familia. Porque tu familia es la que te dice, no, pero te tenés que vacunar, no sí. seas inconsciente. No seas inconsciente. Y vos decís, pero escuchame, ¿vos sabés lo que estás hablando? ¿Vos sabés lo que te No, porque... No, y terminás peleándote con no, todo el mundo inclusive dice... me
4: pasó ahora hace poco que por eso dije estoy como que a punto de rendirme y bueno, se si me la tienen que aplicar que me lo apliquen ya está. Eh, en estos días me llaman para avisarme le llaman en realidad a mi familia para avisarme, avisarle que ya está la vacuna para mi hijo mi hijo tiene siete años ¿tú? y nada lo prepararon y lo mandaron a que se vacune o sea, y lo que yo decía, me dijeron, bueno, ¿y vos, vos estás a ese cargo y ah. que no vas a poder ir al colegio el año que viene, porque las maestras ya dijeron que si no está vacunado, esto y lo otro. Y bueno, tuve que agachar la cabeza y qué voy a hacer. Y allá, a un nene están pidiendo que vacunen a los chicos. ¿Qué vas a hacer? Y cuando decís esto, bueno, ya está. Si se, lo él ahora me va a... Ver. En algún momento van a tener que vacunar a mí.
3: Pero sí, pues es que no te va a quedar otra, sinceramente. Municipio. No me va a quedar otra. No te ¿Sí? queda otra, no te queda otra, porque te empiezan a cerrar todas las puertas, te cierran las puertas ¿Sí? desgraciadamente y te miran como si fueses un bicho raro.
4: Y hay ¿Sí? como que gente, hay como gente que te dice no, pero si no querés luchar, lucha porque para que no te no lucha y terminamos encerrado. ¿Sí? Uh -huh. Imagínate que vas a, 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 la, a la escuela de tu hijo o de tu hija. Y dicen, no, porque yo no creo en esto y no quiero que no, te llaman a la policía. Y chau, señor, usted está haciendo <risa> eh, quilombo en la vía pública. ¿verdad?
3: Claro, te dice que estás haciendo apología encima.
4: Sí. Entonces, sí, sí, hay sí. todo un tema. Yo creo que que viene por ahí la mano del control. Sí, uh -huh. mundial.
0: Aquí nos comenta Kenya, ¿no? Aquí en México ya están empezando por estados, tardes, tardos, están por motivos de movilidad, claro. ¿sí? Uh -huh. Y ahí estamos como Guadalajara, ¿no? sí exactamente. Por ahí es que viene.
4: ¿Viene Mira, yo eh, esperaría que no le apliquen esto a una persona con la morbilidad eh, de, del corazón, con alguna morbilidad en el corazón. Uh
1: -huh, uh -huh.
4: Porque si lo aplican... Incluso están habiendo, eh, yo no, no, no los tengo ni sé dónde conseguirlo, pero sí lo he visto en teléfonos de ajeno. Uh -huh. Así que me han mostrado algún video donde mostrarían que, eh, por ejemplo, no sé si se hizo o no conocido el caso de un ciclista que iba en la calle y que tenía la, las tres vacunas y como que frenó. Estaba parado y se cayó. Eh, eso eh, Todo eso estaba tomando una cámara, ¿sí? Que estaba... No sé, en, eh, estaba ubicada como dándole al ciclista, ¿no es así? Eh, justo cuando pasa lo del ciclista, que el ciclista se cae, la cámara muestra como una interferencia. Yo no uh -huh. sé si no vendrá por ahí. La mano Digamos como que No sé, por algún motivo yo siento que
3: Sí, como que esconden que todo está, que que está, que sí, sí. Yo
4: siento como que están matando a la gente por medio de la vacuna De la salvación, supuestamente
1: Es muy probable
4: Es mucho
0: muy probable Hay muchas líneas que apuntan hacia allá pero pues también habrá líneas
4: Después con el otro acuerdo. tema, uh -huh. después con el otro tema, el tema Omni ¿tenía entendido que este año se clasificarían todos los archivos clasificados?
0: Eh, sí, eh, fíjate, ya para concluir rápidamente, porque ya no hemos sobre los tiempos, <coughs> con este incidente de Carvay, hubo un decreto que lo mandaba a la congeladora por 30 años, si estaban los 90 pues por ahí del 2020 va a ser desclasificado, pero hicieron una nueva cláusula que por otros 52 años, o sea que por ahí del año 2072 estarán desclasificando los, los archivos de este de este caso que les traje el día de hoy. Entonces, uh -huh. pues a conveniencia, algunos los ponen super top secret, y otros aunque sea decreto y todo, las ciencias podrán apelar a secretos de seguridad
4: nacional y mantener la una... información un... aún oculta aún bajo, con respecto bajo el... a lo que estamos hablando del sol sí, sí no sé si sabías que hace un par de días el domingo, si no me equivoco uh -huh. Elon Musk tuiteó uh -huh. de que se acerca un séptimo evento eh, ¿cómo de, se de, llama? de extinción de extinción claro, uh -huh. de extinción y, y bueno él dice que si los seres humanos no se convierten en interplanetarios, o ¿cómo, cómo, cómo fue que lo dijo? Interplanetarios,
1: Multiplanetario, sí.
4: Multiplanetarios, uh -huh. eh, que iba a haber un 100% de extinción por la expansión del Sol.
0: Evidentemente, sin embargo, si si pones atención... Y le has dado un poco a la cuestión de la astronomía El Sol está destinado, por supuesto, a expandirse Una vez que, que, que consuma todo el hidrógeno que, que está consumiendo no Entonces va a empezar a, a cambiar pues, uh... la forma Y hasta Marte uh -huh. se va a ir, ¿no? Se va a expandir, pero dentro de 5 mil millones de años Por ese lado, no sé si Elon Musk mmm, También tiene una agenda También es un hombre que está invirtiendo en el en el en el rugo de, de, del, del espacio, de eh, pues, la colonización de Marte. Exacto, a mí me parece muy en línea con su agenda estas declaraciones mm. de pues apúrense, 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 ¿no? Porque mucha gente lo toma como un gurú. Claro, ciertamente muchas cosas tiene tiene grandes grandes aciertos, pero en otras tiene algunas desafortunadas desafortunadas
4: declaraciones. Bueno, y a mí me van a, entonces a acusar de de, de pero yo noto que toda, que todas las series nos están diciendo que qué es lo que va a pasar y que como que nadie le da bola o que nadie se imagina. Uh -huh. Sé que hay personas que sí que se que se dan cuenta. Pero incluso hay eh, una que lanzaron en 2020 que es El camino de la noche que habla justamente de eso. Okay. Eh, el Camino de la Noche Si quieren, búsquenlo Es una serie que tiene 12 capítulos Y está muy linda Todavía no terminé de ver pero. Lo el Camino Netflix? De la noche. En Netflix, sí Yo lo que noté Es como que todas las series Están relacionadas con lo que van pasando Año a año, incluso Algunas te lo dicen Con años de anterioridad Ok es que si lo miras con, digamos, con mucha atención cada serie, te vas a dar cuenta de que todo lo que te, te muestran ahí, eh, de a poquito va pasando en la realidad pues sí, sí, hay, hay una línea de pronto, ¿no? que hablaría de digamos la un narrativa. primado negativo o algo por el estilo claro, sí claro, Black Mirror y todo esto Sí, sí, sí Black Mirror pero fue la serie que más me pegó en mi vida Incluso terminé dudando de mi propia existencia ¿Con
0: Black Mirror? Sí Ok, okay, sí, una, una serie muy interesante Bueno, pues nos encantaría seguir dialogando Pero desgraciadamente el tiempo, el tiempo es en el enemigo de la información a veces Malcolm, mi querida muchas, muchas gracias. Gracias también a, que, a mi sobrina que llegó ya hace 24 minutos y esta y esta tía que tiene, no la saluda. Sobrina, te mando muchos besos. Y gracias también a mi bro Chavi que nos está escuchando desde hace casi media hora. Gracias por estarnos siguiendo, bro. Y pues bueno, Malcolm, te dejo para que te despide.
3: Claro que sí. La verdad que eh, estuvo más que interesante el tema de hoy. Este, bueno, está por demás decirte, este, Matías, que tenés las puertas abiertas acá de la radio como para que puedas volver este, en el próximo Euforia. Que es el próximo jueves A partir de las 6 pm SL, Vamos a estar nuevamente Tocando estos temas Que veo que a vos te apasiona Y entendés bastante sobre el mismo O sea que estaría bueno volverte a tener Y a todos los que se acercan a la radio Y nos dejan su comentario Y participan Gracias Como así también a todos los que nos escuchan Por los distintos medios Ya sea Tuneín evox, Anchor, Exacto. Este, Spotify y ahora también YouTube, gracias, a todos muchas pero muchas gracias por seguirnos, este por hacer de radio con sentido su radio, como siempre digo sean felices, el resto son solo consecuencias, Perdi.
0: muchísimas gracias Magno, muchas muchísimas gracias por por toda la producción por acompañarnos por acá por estar está siempre presentes y bueno yo les agradezco le agradezco también matías se de verdad que sí te apasiona el tema que los micrófonos de, este, de esta estación y de este de este programa en específico están abiertos con los guistes casa para tenerte de vuelta por acá claro que sí y pues bueno eh, mi queridísima Cunis a charlie que nos manda manda felicidades y, y saludos a todo el staff gracias charlie por estarnos escuchando ...y ciertamente pues como dijo... Magnum digamos por todas todas las redes... ...tune Spotify... ...ahora en YouTube... ...un día después de la emisión del programa... ya nos pueden ver ahí... ...no hay video... ...pero si sí hay fotos... ...que ya tomamos sin sufrimiento, ...porque ocupamos un poco... ...a los agentes secretos de Second Life... ...y entonces... ...bueno por ahí... ...por ahí les tomamos fotos... ...pero no salen sus nombres... ...entonces si se quieren deslindar... ...de estar en estos programas conspiranoicos ...como pueden hacer perfectamente... ...y decir ese no soy yo... ...yo soy Perfidio Abela... ...desde la Ciudad de México me despido, muchas gracias por acompañarnos en nuestro que es euforia población desconocida, población por conocer ya nos vamos bueno, la semana que entra con otro tema sobre estos asuntos ufológicos y guapológicos próximamente, gracias, ya nos vamos bye